0: combo séptimo episodio de un Híbarón USA, el podcast, puñer,
1: Eso es puñer. Estamos bien pompeados esto, mi gente. Cada vez vamos tomando más, más forma, Estamos aprendiendo más. Y por supuesto, este es el podcast que se convertirá en tu password favorito. Un Jibon USA 1, 2 y 3. Este es
0: el podcast que definitivamente va a lograr que Anuel Doblea se quite la jersey y se la entrega a nuestro invitado. Mira,
1: cabrón. Yo no, no entiendo cuáles son esas cosas, Boy. De verdad que no entiendo las referencias eh, a veces, pero no hay Es
0: que nuestro invitado salió de Valladolid, Bronx. Bueno, al menos una parte de su vida. Y este hombre real hasta la muerte, ese hombre es Luillo.
1: Pe, 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 pe. <risa> bueno, ver, yo no... Eso ya cacoteo ustedes, pero dale, adelante.
0: Ah, pero mi gente me entiende y esta entrevista va a servir, por ejemplo, a esas personas que siempre están poniendo excusas para echar para adelante y en realidad para echar para adelante no hay excusas excepto pues tú y tus metas y las decisiones que tú tomes.
1: Eso, coño. Eso es así, me gusta cómo suena esto, bueno, pues entonces, ¿le damos?
0: Vamos a darle, Luillo, estamos ready.
2: Estamos, estamos ready este Cobrillo, gracias gracias por tenerme esta noche aquí con ustedes este es una gran un gran honor estar aquí y compartir
1: Ajá. mis experiencias
2: Coño, Allá
1: bueno, estamos, pues, pues, estamos ready. Ya ya. Este, bueno, Bobby, tengo aquí un par de pues, que me cuenta que tú has tenido para la historia, pero además de tu nombre artístico como Luillo, este, ¿cómo es que tu nombre tu nombre es real?
2: Eh, Luis Rosario. ¿Y de mí... dónde
1: eres natural?
2: Eh, natural Bueno, nací en Bayamón, pero me crié en Orocovis hasta los ocho años y después volví de nuevo a mi tierra natal, Bayamón. De ahí... <risa> este, vaquero,
0: vaquero. Salió,
2: salió este vaquero.
0: <risa> <risa> bueno, ese era Luillo, pero... ¿Cómo es? Ese era Luis Rosario. Para mí es Luillo. Y tú sabes que hablando de apodo y de... Cuando yo era chamaquito, yo creo que esto no, no mucha gente lo sabe, yo creo que ni mi esposa lo sabe, pero a mí me decían al Capurria.
2: <ríe> <ríe> capurria, cabrón, en serio. ¿Quién, quién, quién, empezó, quién, ese, ¿Quién empezó ese tren contigo?
0: No, porque esto era cuando yo era chiquito, tú sabes, en la urbanización, entonces yo era más negrito que los otros vecinos, y ellos me decían no eres una el capurria que más, el capurria que más. Y cabrón, así me quedé. Alcapurria. Eso,
2: pero no, eso es otro tema. Olvídate. Oh. Sí, Gracias. Bueno, este, curiosamente hablando, mi familia mmm, me conocen por Rey. Inclusive, yo creo que hay, hay gente dentro de mi familia que no sabe que mi nombre es Luis. So. conoces como con... quién. Rey. Como mi. Rey. Sí, mi segundo nombre es Reinaldo. So, Casi toda mi familia me conoce por, por rey. Nadie me conoce por Luis, ni Luis Rosario, ni nada, ni
1: Luis. Ah, yeah, pues bien. Eh. Y si es por familia, a mí mi mamá no quería que me pusieran apodo Yo soy Juan Carlos. Y un tío yeah, Juan... y, y un tío <risa> llegó, Juanqui, y se jodió el resto del mundo. Así que Juanqui para todo el mundo. <risa> yeah. Bueno, bueno sí, eh, este, pero nada, este vamos aquí con el invitado. este Como dijiste ahorita, ya sabemos que eres de Bayamón, pero ¿cómo era esa vida en Bayamón? Porque en verdad Bobby como que habla mucho de Bayamón, pero como que tú te criaste en diferentes pueblos. ¿Cómo tú te sientes hablando de Bayamón?
2: Bueno, sinceramente donde yo me crié en Bayamón era bastante bastante malito. Eh, viniendo de Orocobis, Orocovis <risa> era un, un pueblo bien, bien callado, nada pasaba, todo el mundo se conocía... Eh, tú sabes, bien seguro. Tú podías estar a las 12 de la noche por ahí y nada pasaba.
1: Dejabas el cajón sin seguro, este, te ibas a la esquina. Y Básicamente, te podías dejar
2: <ríe> las puertas abiertas, te podías la, encontrar la por, la mañana, por la mañana en tu casa, pero ahora trayéndote una tacita de café o desayuno, cosas así. Ajá. Pero, pero, ¿qué pasa? Pues ciertas, ciertas situaciones pasaron ¿verdad? cuando era pequeño, un poquito de... Eh, eh, de discordia en la familia y, y nos movimos entonces a, a okay. Bayamón. Allá
1: ¿Volvieron a Bayamón? Ese,
2: básicamente allá nos movimos con mi tía.
1: Okay. Ahí
2: okay. empezamos okay. este a vivir con mi tía por unos meses, lo que mi mamá consiguió una casa. ¿Qué pasa? Que cuando nos movimos, nos vimos a la, una casa nosotros solos, detrás de nosotros había un punto de droga.
1: Ay, business, ok, ya, pero no nos dé de mucho detalle, no queremos calentarnos. <risa> Mira que después, no,
0: después nos están amenazando ¿Eh? por el inbox sí, ahí. Sí, no,
1: no, no queremos nada de eso, pero... <risa>
2: bueno, estoy diciendo dónde vivía, pero anyways, este... <risa> Lo, lo que pasaba era que por la noche pues vela, velaban velaban por allí a ver quién, quién venía, quién no venía, ponían este flashlight dentro de la casa. No
0: anda para el carajo. Entonces,
2: y a ver
0: me ¿quién, me... quién quería chotear
2: por ahí y tirar el agua. Entonces, qué sé yo, yo quería ir al baño por la noche, pues tenía que decir la mami, para ese tiempo yo tenía como unos ocho, nueve años, tenía que decir la mami que iba a ir para el baño, entonces ella nos llevaba gateando desde el baño a uh, desde el cuarto hasta el baño a uh, pues hacer nuestras necesidades y volver anda
1: para este, el carro
2: ok <risa> esto fue un poquito rough <risa> ya la llegada ah, o sea, de Bayamón. yo ahí Y yo fui... que me
1: cagaba cuando chiquito, cuando, cuando yo veía este, este. Veía este Unsolved Mysteries y, y para ir al baño, tú me veías a mí cagado mirando por la ventana cogiendo y tú hablando de que tenías que gatear para que no te. Nada, no, va, para
2: el cara Vaya, no, era real. O sea, esto, era, el Unsolved
0: Mysteries para... de Luis era allí. Era real. real. O
2: sea. real era verdad que este, fueron unos años, unos años bastante rough ahí, pero pues uno aprende y se vuelve más fuerte. Eh, pues viendo, esa, viendo lo que está pasando y manteniéndose siempre enfocado, que es lo más importante.
0: ¿Y eso fue, bueno. digamos, hasta la high Como Eso fue
2: que... más o menos inter, hasta Intermedia. Después de Intermedia, pues ahí nos mudamos un poquito más a, a lo que, porque yo vivía en Minillas, que son un poquito más, camp vayamos un campo, nos ah, movimos sí. entonces más a, a la sección, sección, lo que llaman sección 11, que es un poquito más, más urbanización.
1: Okay.
2: Y
0: después, ya, después de la high, este, ¿a dónde qué hiciste con, con tu
2: vida? Eh, bueno, después de la high, ahí yo tenía tenía dos vertientes. Y, y cuando yo estaba más o menos, tú sabes, inter elemental e intermedia, todos los veranos me iba con, con mi familia de parte padre. Allá este me quedaba con mis primos y uno de ellos le gustaba mucho lo que era el, el campo de las computadoras.
1: Uh -huh. eh, okay
2: que de ahí fue empecé, empecé a enamorarme como que de, de reparar computadoras, dañarlas, abrirlas. Y y meterle, la,
1: meterte en websites, darle virus, después encojonarte y...
2: Todo ese lío. Y, y pues cuando ya verdad estaba en cuarto año, pues uno de mis sueños era ¿verdad? convertirme en un ingeniero en computadora.
1: Ah, que gracias
2: graciosamente <risa> mi familia me decía mano, si te quieres ir para Mayagüez ah, eso te lo voy okay. eso es, es gente súper inteligente no, eso, eso o sea me dio que... motivación para, para tratar de hacer eso
1: ¿y dónde terminaste estudiando?
2: bueno, vamos vamos a seguir la historia <risa> <risa> lo más gracioso es que pues, apliqué para Mayagüez este, quería, quería ir para allá de cabeza todo, apliqué para Maya West, tenía ya número de estudiantes, eh, tenía ya fecha de, de, de empezar las clases, pero de, se me olvidó un gran detalle: no tenía dónde vivir.
0: Anda para el carajo. Ah, Tremendo detalle. Pero,
2: eh, tuve que tuve que pues, eh, mover las fichas y empecé a buscar entonces localmente allí en Bayamón y okay. apliqué en la Intel para hacer este piloto esa era otra, otra rama que a mí me gustaba este, manejar aviones y siempre tuve como que un gran interés en todo lo que era aeronáutica, o se apliqué ahí en Bayamón.
0: No, espérate, eh, tiempo a tiempo tú, ok, tú estabas aceptado en Mayagüez, pero tenías una limitación que era que no tenías hospedaje so, entonces dijiste para el carajo, me voy para la Inter porque está en Bayamón y no tengo que y, hospedarme
2: básicamente, ese fue ¿y ese fue querías ser ese...
1: piloto para viajar para Mayagüez y coger clases? <risa> <risa>
2: ya, ya he podido eh, una, semana, una semana antes de, de que empezara las clases en, en la Intel, me, me llama este, este papá de uno de los mejores amigos de las Jai, y me dice: Mira, me dicen que tú querías ir para Mayagüez y, y qué pasó ahí. Y yo, mira, es que en verdad no tengo los chavos, que si yo quería antes. Y él me dice: Mira, pero yo te puedo ayudar aquí, vayamos. E hicimos las gestiones y de un día para otro ya estaba aceptado en Bayamón por ingeniería industrial. Okay.
1: Comencé
2: por ingeniería industrial, oh, okay. estuve dos años en Bayamón estudiando ingeniería industrial y ahí entonces pues ya hice, ya tuve tiempo para planear cómo iba a buscar chavos para pagar el apartamento en Mayagüez, uh -huh. ahí entonces me transferí a Mayagüez, comencé con lo de ingeniería en computadora allá y por ahí este el, el bachillerato pues ya tú sabes, es historia
1: qué cool, pero pues, wow, sí, yeah. sí, seguimos calentándonos porque pues mencionaste la Intel y yo vi la, la Gloria y de repente seguimos hablando de gente con la UPR de ya eso, tú sabes. debemos de buscar un auspiciador de la UPR coño, porque ya lleva
2: hay que hablar, hay que de eso. UPR, UPR, UPR fue, o sea, UPR, lo que, bueno, lo que fue UPR Bayamón y UPR Bayamón fueron dos mundos totalmente distintos. UPR Bayamón, pues yo tenía este, la comodidad de que vivía como a 5 o 10 minutos de mi casa, podía dormir con mi mamá, tenía la comidita ahí hecha todos los días, rico, no tenía que estar eh. tanto, eh, pero cuando me muevo a Mayagüez, pues el mundo cambió completamente, tú sabes, yo vengo de una familia pues bastante limitada este, económicamente y, y allá pues entonces me las vi bastante negra el hecho de que yo le he dicho hasta Bobby que hubo un momento que yo pasaba el día bebiendo agua y pues era mi comida del día, tú sabes. No, y, como,
0: y como que, ok, pero digamos, ¿cómo, cómo te bandeabas, verdad? Porque, o sea, que qué... Yo sé, que, yo sé que tú hacías, ¿verdad? Lo que fuera, tú buscabas la manera de, ¿verdad? De legalmente este, bandearte y, y inventártelas para sobrevivir, porque Seguro. la gente se cree que, ¿cómo es? La gente se cree que uno va nada más que a joder a Maya pero también... Bueno, bueno pero tú piensas
1: que, que para Mayagüe, tú piensas en Maya y sabes que como 80% de la vida colegial es como que hay que comer y pagar gente, pero también uno jode un poquito.
2: Seguro, bueno, me pagué con cinco pesos y ya tú jangueabas. Dos
1: cincuenta cuando yo fui en tres.
2: <ríe> el boy, ese era el boche estudiantil. Nah. Ya o sabes, pues después, mira, eh, bueno, mi mamá me consiguió un buen trabajito en, en Bayamón. Allá yo trabajaba en un dealer de carros, o sea, ese era mi trabajo de weekend. O sea, durante la semana yo estudiaba los weekendes, subía a Bayamón y allá trabajaba este donde trabajaba mi mamá y allí estuve desde que tuve 16 años hasta que se acabó la universidad, tú sabes que ese trabajo, y la oh, gente perfecto. de allí me, me, me ayudaron un montón en, tú sabes, en todo este proceso pero además de eso este, como dice uno en Puerto Rico, hay que josear okay, y, y yo vendía camisetas lacoste, vendía los lo, 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 eran lo, era lacoste la la coste.
0: O, o, era, <ríe> o eran lacoste eran
2: lacoste barato la que la coste
1: barato <ríe> la, la que <ríe> <ríe>
2: <risa> Tenía un
1: lagartijo eh, me...
2: <risa> sí, vendía relojes, vendía celulares y de hecho todavía, hasta el sol de hoy todavía sigo comprando y vendiendo celulares y eso pues eh, me, me ayudó en gran parte, tú sabes, a, a sobrevivir allá en web eh, claro. De alguna manera u otra, siempre ese apartamento se pagaba, la gasolina se pagaba La comida para mí, eso pues, ya tú sabes, uno sobrevive Ah, después que hay una medalla por el lado y la comida uno sobrevivía con el pelado de ahí de dos pesitos y almorzaba y cenaba con, con el pelado, eso fue una gran salvación lo que
0: uno dice en Puerto Rico un árabe donde sea que había la oportunidad de hacer un negocito le, le metías no,
2: mano. mano siempre, no. siempre, a veces yo viajaba de Mayagüe a Recibo, a, a Ponce a vender un celular y allá hacía 30, 40 pesitos y con eso me mandía para la semana. Bueno,
1: pero ok, entonces ahora vamos, vamos a hablar de, de, de dónde estamos, porque ¿cómo tú llegaste a los Estados Unidos y dónde empezó tu aventura de un Gibraltar USA después de todas esas aventuras de, de árabe que te has tenido en Puerto Rico y cómo sigue <ríe> eso acá?
2: Ah, oh, bueno, sigue, por ahí la historia sigue. Eh, Honestamente, mi primer viaje a Estados Unidos fue una entrevista de trabajo. Y fue la, la primera vez que, que tengo que hablar el inglés todo el tiempo, desde que me bajo el avión hasta que regreso, que era de un día para otro. ¿Esa
1: es la primera vez que tú volabas?
2: Sí, so, fue la primera vez.
1: Que... Que, que hubiese sido bien diferente. <risa> <risa> Dale. Brutal.
2: Pero me viajé a Boston, una entrevista, allí estuve de un día para otro. La gente apenas me entendía. Y nada, este, no pasó nada con esa entrevista, pero que al, al año luego me entrevisté con el Navy y, y por ahí este, empezamos la gran travesía de lo que son los internados, los coops. Eh, graciosamente, uh -huh. cuando, cuando tuve mi primer internado acá, mi, mi jefe y yo apenas nos entendíamos. Yo le decía, yo le decía era, what, 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 what? what?
0: tú
1: decías what I gotta <risa> este este, eh, te decía el what de... me. <risa> cantaba Guatagata I Cabrón, ¿te <risa> acuerdas que ellos fueron a <risa> las justas de Mayagüez cuando hicieron las justas en Mayagüez el Guatagata I gotta y eso, yo los vi <risa> cantaron esa canción y después todo el mundo dice, ok ya se acabó nah, ah, nada, okay, continúa, bye, bye, ale, bye. y yo mala mía.
2: Acabamos okay, okay. que un hit, y un, un hit Wonder por un ratito y Exacto,
1: se acabó. Y los, los metieron en una de las tarimas de la medalla. Pero nada, yeah, continúa con tu Watakai Tuksperi ese, Navy.
2: <risa> yo le dije al jefe, pero en verdad, yo no te entiendo, tú no me entiendes, yo no te voy a hablar, por lo menos dame dos semanas para poder hablarte. Y, wow. y, pero él era, él era,
0: él era gringo. ¿o de era...
2: gringo, un Y entonces pues nos escribimos por email. Como que yo le hablaba de vez en cuando, pero... Pues cosas como que para pa, seguir practicando ah, y te digo claro. después de dos o tres semanas como que seguía, seguí cogiendo el piso y por ahí tú sabes, seguimos y, y todo normal. ¿Y,
1: ¿Y todo eso dónde, dónde era ubicado? Eh?
2: Era en Rhode Island, de ahí, ten ahí tenía un corrido como de 50 puertorriqueños so, este, Pero esto es internado,
0: o sea, todavía no, no empezaba tu vida eh, profesional después Por ahí fue este,
2: picándome picándome la avena Tú sabes, el, me vengo para Estados Unidos o me quedo a Puerto Rico. Y, y esa fue mi primera experiencia estando solo en Estados Unidos por un largo tiempo y tener una como, allí era una comunidad como de 50 puertorriqueños. De hecho, estoy bendecido porque voy donde estoy yo y me quedan como hora y media solo. Los he podido ir a visitar y volver a visitar esos tiempos, pero eh, que ahí cuando, tú sabes, cuando empecé ahí con ellos fue como que,
1: coño, no estoy solo. Eso okay. es exacto, que... bien, bien importante cuando estás allá.
2: Pero pues todo es temporero. Yo estaba en, en la, lo que uno llama en la joda, vacilando. Ahí tú no estás pensando en que, diablo, me fui de Puerto Rico. Tú okay. sabes. Exacto.
1: Todavía y... tiene la esperanza de volver. Eh, sí, Ajá,
2: pero... Ahí yo estuve, tú sabes, no, de, de vacaciones. Para... Eso era unas vacaciones largas. Y así estuve en otros internados también. Hasta que finalmente el último año de la universidad. Eh, me ofrecieron un trabajo en Puerto Rico. O sea, estuve trabajando mientras estudiaba. Esta compañía, ahí en el Garete, me dijo que te voy a reclutar. Y le dije, Mira, yo no he terminado de estudiar. Y me dijeron, No te preocupes, que aquí te vamos a ayudar. Y lo único que te tienes que hacer es pues, venir para acá. De ahí hablé con la universidad, e hicimos todas las gestiones verdad, este, requeridas. Y pude empezar a trabajar y a estudiar en ese so momento.
0: de esto, Luis y yo. He... La única, el 1% que yo conozco que podía trabajar full time y estudiar en Mayagüez. <ríe> Porque eso es, ¿no? es como imposible. Ya, ya, tú sabes, que nunca su surge esa oportunidad. Sí, sí, estuvo difícil, hora, tú sabes. Coño.
1: Exacto. ¿qué? Hay que darle, hay que darle, como dices. Ah, pero
2: no, no, estuvo difícil, tú sabes. Ahí en ese trabajo yo empezaba a las 7 de la mañana, llegaba a casa a las 9 de la noche y de las 9 de la noche empezaba a meterla en la universidad hasta las 1 de la mañana, por volver a levantarme a las 5 de la mañana para seguir por ahí. Pero por lo menos fueron como 3 o 4 meses que no fue, no, no fueron todo el tiempo, pero... Hey, ya, ya me cansé
1: de pensarlo, Ajá, dale.
2: <risa> fue, un, fue un sacrificio. Luego de ahí pues me hicieron una oferta acá en Estados Unidos y, y ahí entonces fue que se pusieron los huevos a pesetas.
1: Se picó. Como
2: dice, yo, yo llevaba ya este como unos 4 años con mi ahora eh, dueña y señora esposa. este,
0: okay, dale. <risa> la, la, la jefa de la casa. La jefa,
2: la jefa de la casa. La ah, maestra de las maestras. Y, <risa> y me, tú sabes, se me abusa se me en el medio: me quedo o me voy.
1: Diablo, difícil.
2: Difícil en ese momento. Tú sabes, la, la paga que tenía en Puerto Rico, más lo que me ofrecían acá, más las oportunidades de crecimiento. Nada, yo, yo hablé con mi con mi, con mi novia para ese entonces, hablé con varios mentores en, en Puerto Rico y, y ¿verdad? Este, poniendo una pausa breve, una de las cosas que, que me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día es mentores: mentores dentro de la familia, mentores tanto en la universidad, mentores tanto ¿verdad? En, el, en los internados. Eh, siempre bien importante, una de las cosas que a la, yo siempre me adhería era buscar mentores. Que me, que me llevaran por el camino ¿verdad? Que, que yo estaba buscando cosas buscando gente que, que estuviera en la misma línea de pensamiento en la que yo estoy y que, que me dieran el, la recomendación que yo estaba buscando para seguir echándose adelante muy no,
1: importante ah, sí. más esa... cuando, cuando vas a tomar una decisión tan importante como brincar el charco este eterno que uh, hay uh. Sí, no, veces yo veces creo veces... que
0: yo creo que eso es algo que, que nadie había como que mencionado así como, como que Torres, como personas que tú sabes que quizás han vivido más que tú y pues tú dices, coño, está. Ok, ¿qué pasó?
1: Hubo un Ajá. Delay ahí contigo. A empieza de nuevo completo, Bobby, como si estuviera hablando de la línea de pensamiento.
0: <coughs> ok, bien. Este. No, y eso es algo bien importante que él menciona, los mentores, porque eso son personas que ya han vivido más que uno, que quizás ya han pasado por lo que uno ha pasado y que uno puede, pues digamos, expresarle tu, tu inquietud y que esa persona te entienda y te diga, mira, yo... Yo pasé por eso, yo entiendo que lo mejor para ti es esto y esto. Obviamente, pues uno al final hace lo que quiera, ¿verdad? Pero siempre es bueno contar con, con esas personas. Y eso es algo bien importante que, que no yo creo que no, no se había mencionado No, no se había aquí.
1: mencionado todavía aquí en este podcast. Así que no, te digo
2: que es bien importante. Uno recibe lo que yo llamo muchos ruidos. no llamo malos consejos, ni gente deseándote el mal. Yo llamo eso ruido. <risa>
1: muchos ruido. Y, y, no lo, son los
0: que te quieren asustar.
2: <risas> Básicamente, entonces está en ti, ¿verdad? Ser ese, esos headphone bows que, que filtren ese sonido y lleven la señal clara a, 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 a tu mente y, y te dejen guiar. Como tú dijiste, Bobby, te pueden decir lo que tú quieras, pero al final del día tú decides este, lo que quieres hacer. So, no hay, tú y tu, eh, tu
1: familia. ¿no? Pueden venir muchos mensajes de diferentes lados, pero ¿verdad? en fin, en fin es tú y tu familia ¿verdad? y tú eres el
2: eh, eh, ah, ¿Y cómo no, fue y, eso entonces? ¿Dónde llegaste? <risa> pues hermano, este, es, bien, es bien gracioso porque pues no solo acepté la oferta, mi oferta era bien bien particular porque no era simplemente estar en Estados Unidos, sino que iba a estar en Estados Unidos moviéndome de estado en estado por tres años.
1: Ah, pues tú seguiste de, de nómada. Eh,
2: eh, estuve de <risa> nómada hasta, hasta hace unos meses atrás. Empecé mi travesía en New Jersey y gracias a Dios, pues cuando empecé mi, este, mi primera, lo que le llamamos rotación, eh, empecé con uno de mis grandes hermanos y amigos, que no estuve, cuando llegué allá a New Jersey, pues no estaba solo, solo fuimos juntos a buscar casa eh, y vivimos juntos, allá conocimos gente que hablaba en inglés, que hablaban en español, que hablaba en hindú y de la... Misma edad, so eh, pudimos hacer un buen bonding. De hecho, eh, una semana estando allá hicimos un party en nuestra casa de, de siete ah. pares cojones, <risa> allá con gente de todos lados. Y, y tú sabes, básicamente la casa que alquilamos era de tres pisos y el sótano tenía que si sí, un tubo en el medio tenía silla, era Ay, todo, hay no, que no se escuchaba <risa> nada. So, Primera semana, llegamos al trabajo y nosotros, mira, tenemos esta casa, lleguele todo el mundo ahí, conoce, gente que conocíamos, gente que no conocíamos. Que, no, nuestro propósito era conocer, conocer gente. ser
1: juido y conocer gente. Que, Básicamente.
2: Y, y así mismo fue, tú sabes, nuestra casa se convirtió en el, en el spot de todo el mundo llegarle, sea para o random, ahí a ver televisión. Y... ¿Te tiraron alguna
1: parranda alguna vez o algo así? ¿O se las inventaron ustedes? O?
2: Bueno, sí, 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 nos tiramos un par de parranditas en, en el invierno, porque imagínate, estaba. El ese primer invierno fue bien difícil.
1: ¿Para qué de, año fue eh, esto, más o menos?
2: Eso fue para el 2013. Y de verdad que eso fue una depresión brutal. Sí, sí, sí. Eso de extrañarle a la familia. Ahí yo yo, o sea, yo cuestionaba, todos los días cuestionaba mi decisión de, de haberme va aquí, está mierda, me está
0: voy el está carajo.
2: Literal. Todos los días se lo, se lo decía en aquel entonces a mi novia Natalia. decía, hermano, en verdad que yo no sé si yo hice la decisión correcta si esto de verdad valga la pena, tú sabes.
0: Luis, ¿y tú que has estado como que ya en varios lugares, este cuál te gusta más? Porque yo sé que cada vez te vas moviendo más para arriba, y yo digo, ¿qué carajo, Luis, está claro. yéndose más para el frío?
2: Bueno, cada, cada sitio que yo he visitado tiene su, su encanto, New, New Jersey fue el menos... Eh, bonito de todo, era bien industrial
1: okay, oh, yeah. Qué bien lo pusiste, ajá, dale
2: me <risa> de ponerlo lindo porque es que en verdad es bien feo
1: eh,
2: era bien guero, pero ahí tenía, mi, tenía mucha familia en, en Nueva York, eso me pasaba mucho en Nueva York, allá estuve este, vacilando mucho con, con un tío mío de parte padre que tú sabes lo quiero como, como si fuese mi padre eh, pero mi favorito ¿verdad? De, lo, de todos los que fui, que fueron Tampa y después Virginia, te puedo decir que Virginia y Tampa fueron de mis favoritos ahí 50-50, okay. cada cual tuvo su encanto, Tampa porque era bien tropical, tenía la playa caminando, podía ir a la playa, este, había un montón de chinchorros Okay. realmente no sé. Soy... <risa> Exacto, no, no yes. es lo mismo, pero. Pues, no es lo mismo, pero pues en mi mente yo me hacía que eso eran los chinchorros. No, uh, uh, más un historia. chinchorro esa joda, Entonces, <risa> este, eh, La temperatura era súper buena eh, y como, como todo en mayagüezano, pues llovía todas las tardes a las tres, a las tres de tres uh -huh. a tres y cuarto y tú sabes. Todo, después un sol bien brutal y lo que había no me da que se... Que, cabrona. Que, tú decías, venga, bueno ¿no? no,
0: Y los pasajes pues son un poquito más... Ah, no, sí.
2: Eh, eso era una de las otras cosas. Una vez me vine a Estados Unidos, pues la, la, la relación a larga distancia se hizo un poquito más, más, más difícil, pero ahora mismo se hizo más fuerte y más seria. Eso viajaba todos los meses. A, o viajaba yo a Puerto Rico una vez al mes o, o mi mi novia bajaba en, en aquel entonces uh, eh, para donde quiera que estuviésemos, eso, eso nos dividíamos. Bien,
1: eh, es, bien, porque es bien es bien difícil, es
2: difícil so manteníamos, sabes, el budget de viajar el mundo, pues era el budget de viajar a Puerto Rico y a donde quiera que yo estuviese. Eso estuvimos, estuve también ese año allá en Tampa y luego pues subí a Virginia, que ahí fue donde pues conocí al Bobby. Yes, individuo. El, y el corillo de Virginia, de verdad que ha sido de los mejores. Ah, de los ah pero, pero, pero okay no vamos a aclarar
1: yo. algo. Este, yo, no, yo no, cuando estábamos as, eh, coordinando la entrevista, pues Bobby me, me dice, ah, vamos a entrevistar a Luis. Y Entonces, cuando eh, acabamos de vernos, él me dice, ah, sí, yo te vi. Y cuéntale, cuéntale algo que tú hiciste en el party de Bobby, que, que cómo nos conocimos <risa> tú y yo.
0: La inauguración, bueno. la, la, la inauguración del party aquí de donde yo vivo ahora.
1: Ajá. Y
2: yo, yo siempre, pues, soy bien peculiar en, lo, en todos los parties que voy, alguien tiene, o, siempre hay una historia de, de siempre, de, una, de la gente nueva que conozco, so, en este party decidí, eh, Bobby, ¿cuál era, qué, ¿cuál era el tema de ese party, Bobby, no me, no me acuerdo? Yeah, por
0: no. no, pero yo creo que era simplemente un housewarming,
2: porque... Sí, sí, sí. Ah, era housewarming, era housewarming, sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Pues, bueno, casa llena. Dije, bueno, pues la aquí gente con
1: meter. cojones en apartamentito aquel. Bebé. Mira,
2: esta
0: es un apartamento de 720 square feet. Y habían, si no me equivoco, como 35 personas.
1: Ajá, dale, O sea, o
2: sea había un par de gente. Anyways, en lo que yo llegaba desde la entrada hasta donde estaba la barra, por lo menos pasaron 10 minutos, lo que daba besos saludando <risa> a todo el corillo de gente que había entre medio de ahí. Anyways, cuando llego a sacar mi cerveza, pues, este, Bobby había comprado como un abridor de de,
1: de lazo, pared, pues, de pared, de, 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 de paredes, de botella, de botella.
2: Yo no sé qué pasó con la cerveza que yo tenía que le dec decidió con eh, 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 para ramarse encima de todo el mundo y ahí conocí ahí fue donde conocí al Juanqui sí, a yo, la novia que me dio un par de miradas malas
1: mi esposa que te miró mal y fue <risa> como que embachaste a todo el mundo y todo el mundo ¿qué pasó aquí? después el piso todo mojado y yo diablo
2: <risa>
0: Luillo parecía de las carreras que así, <risa> y que está así Pero
2: como siempre, los... alguien tiene que bautizar las fiestas Mira
0: Luillo este, y, y dentro de verdad que tú, como tú dices tienes anécdotas en todos lados este, en todos tus andanzas de acá de ser un jíbaro en USA y ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir? Jíbaras
1: Sí, algún este... bochorno que haya pasado por Jíbar o, o nada, como, como que, que te haya pasado que tú ni te lo esperabas.
2: Bueno, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Acá en Estados Unidos, eh, una de las cosas que aún no puedo creer es lo de las paredes. O sea, que en Puerto Rico, pues todas las paredes son este, en cemento.
0: <risa>
2: Ay, pues yo espero yo... que esto no sea lo que yo estoy
1: pensando. Dale, pues espérate, yo... Bobby, que yo no sé qué estás hablando, dale. <risa>
2: Yo voy a IKEA, tú sabes que como todo, como todo en College Student acá en Puerto Rico no lo hay, por acá todo el mundo compra sus cosas baratitas en IKEA. Bueno, ahora tienen uno ahí en, en, bueno, en Bayamón. Sí,
1: no lo mismo. Este, no, lo
2: mismo. <risas> no lo mismo. Anyways, pues voy allí y compro, compro un gabinete que quería poner en la pared. Y pues obviamente, ya ah, tú sabes, ingeniero, yo soy ingeniero, puedo, yo puedo poner esto en la pared ahí, eso no requiere mucha ciencia. Pues vengo, los. Pongo a todas yo estoy yo solo, el mueble pesaba como unas 30, 40 libras, tú sabes que estaba ahí más o menos que lo podía cargar yo solo. Anyway, lo pongo en la pared, una vez lo suelto, oye, quedó, quedó ahí, uh -huh. oh, wow, nice. Cuando abro la gaveta, se cayó toda la pared encima
1: de La <risa> cabrón. La pared que Cuando
2: o sea, lo, lo, es, es, lo estaba poniendo, el, el Jason Boer ese se fue conmigo para atrás y plan, sí. ahí tuve que yo. Tuve que volver. Este, no en España de tal, uno tiene que volver a ponerle el, el Jason Boer, esperar Esperaron botitas ahí. Para entonces volver. Y tuve que ir a donde tipo: mira, yo no sé cómo funciona esto, pero yo puse esto en la pared y se cayó. Qué porquería es esta que tiene la pared y ahí me dijeron no que si la pared o es Jason Bour que eso tienes que ponerlo con los stops y sí. okay, caramba tú me estás hablando de stops que okay. si tienes que conseguir un stop finder y, y pues por ahí empecé a aprender, eh, a, a aprender lo que era un stock, sí. un stock finder. Pero, pero
1: espérate, ahora pensándolo bien. ¿Tú estabas alquilando ese apartamento donde se te cayó alquilado, eso?
2: Ah, alquilado, <risa> tú <estás> alquilado. Sí.
1: <risa>
0: Yo no, no es, como que tiene que, no es como que no tiene que arreglarlo,
2: tiene que arreglarlo. No, tuve que arreglarlo, tuve que arreglarlo, tuve que arreglarlo y pues anyways, al final del día tenía por lo menos unos 10 hoyitos en cada lado que <ríe> había puesto porque pues, no encontraba el freaking stop.
1: <ríe> explica lo que es el Stot, el palo, el 2x4 eso el, el
2: palo. 2x4 que, que pues, aguanta aguanta las paredes y más o menos tienen una distancia de <ríe> dos pies cada uno
1: lo aprendí a la mala Estás, aprendí, aprendiste Era. la mala verdad
0: me dijeron necesitas el stop finder y, y yo decía nada pues si eso lo encuentro yo yo creo que es aquí ¡Pum!
2: No.
1: <risa> no. es que stop finder si yo estoy viendo yo estoy viendo toda la pared estoy viendo el esqueleto ya, ya Ay, se cayó
2: chiste, chiste chiste aquí este bobby me dice ah quiero montar un televisor en la pared ah, amigo yo soy yo soy experto de los stop finders <risa>
0: Lo traje para acá, lo traje para
2: acá Cuando fui para allí a ver a muchachos, está tranquilo yo acá, tú sabes, haciéndome el experto con la maquinita esa que tú encuentras la, tú encuentras el 2x4 ya ah, mira, voy aquí mismo meto el tornillo Te se fue un blanco ahí <ríe>
0: Ay, pues, no te preocupes,
1: eso, eso, eso no le pasa. Esa es la primera, sí, esa es el primero. Vamos con el segundo. ¡Guay! <risa> <risa> ah, pues bien, pues mira, este, pero <risa> ven acá, Luis. Yo tengo una notita por aquí. Y estas notitas, pues pueden ser un poco peligrosas. Y ya hemos visto, pues, si has escuchado los podcasts anteriores. Pero, anyways.
2: Balas, balas.
1: Pero yo no sé ni de qué se trata esta pregunta, pero lo voy a tirar al medio. Y es que: ¿cuál es tu, la obsesión tuya con la jersey del Anuel AA?
0: Eh. <risa> no Mira, mira, no, no, no no. Quiero aclarar, en este tipo de preguntas Son malintencionadas y nos llegan por el público Así que tú no tienes que contestar Porque es más, yo no, yo no voy a permitir que
2: conteste Porque claro, esto... Pero Yo sí he hasta la muerte, así que yo voy a contestar ¿Ok? <risa> yo todavía no
1: entiendo, pero dale, contigo <risa>
2: pero graciosamente, yo era de esos que decía, esta gente en Facebook, que hablan tanto de Anuel A, no entiendo, como que esto es charro, whatever. Cuando yo me casé ahora en julio, y fui a Puerto Rico, el hermano de mi esposa me dice, mira, mira, escúchate estas cancioncitas aquí, que esto es lo nuevo que se escucha en Puerto Rico. Y pues me puso una canción de Anuel A&A que... Pues que no puedo decir la lírica, es un poquito... No no, sé, no, 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 <risa> no, no, no. copyright lo que una sea. Jersey, hablaba, hablaba de una Jersey, sí, y, y como que yo me, me cerré los ojos en ese momento y me puse a escuchar la lírica y yo, wow, este tipo es bien profundo, wow. <risa> 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 es en su tan cafre... profundo que está preso. <risa> <risa> su cafrenía es profundo y por ahí se pegó de que... Este, esa fue la primera canción que tocamos en la de despies soltero, nada más te voy a decir. No, no, no.
0: se le trae recuerdos.
2: Sí, no, demasiado. Y pues por ahí para abajo, este, la jersey sí me persigue, eh, la tengo pegada. De hecho, le voy a preguntar a mi esposa que todas las bañeras la pongo de vez en cuando y hasta bueno, Bobby y tú mirando esto, eh, sabes eh, que tú la pones también
0: no 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 definitivo mira el otro día y sea, va a que
1: escuchar a Doble te lo juro, eh, yo no. nunca he escuchado ni una canción así
0: <ríe> es bien gracioso porque Juanqui eh, dice que él no sabe pero en verdad es que él no sabe de qué carajo estamos hablando porque él no oye esa música ah, pero que lo gracioso es que el otro día yo estoy viendo en Facebook un estatus de pues, la esposa de, de Luillo y, y dice eh, las personas son diferentes yo me preparo un café por la mañana para despertarme y mi esposo, escuchando el doble <risa> 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 es A.
2: Literal. Ah, y ese era el día que cumplíamos dos años. Eh, que ya, Dos meses de casado. Ah, pues, bien. Pues, Qué romántico.
1: Es romántico. <risa> <a ver>. malita <risa> sea. Ver, anyways. Bueno, este, ya estamos llegando al final de este de nuestro episodio. El séptimo. Coño, séptimo episodio. Anyways. Y pues, Luis, yo, en verdad que hemos visto que tú te has jodido, pero has echado para adelante. Y definitivamente ¿Cómo? que puede ser motivación para, para otros porque... Pues porque lo, porque lo que has contado desde de chiquito gateando hasta donde estás ahora, pues vemos que siempre ha estado con la mira hacia el frente. Y pues nosotros, pues parte de nuestro podcast siempre se, se basa en dar un buen consejo, un consejo jíbaro. Y pues hoy este Bobby va a explicar más o menos en, en, en el tono que queremos que sea tu consejo. Así que Bobby, Dale.
0: Nada, este, yo quisiera que, que le diera un consejo, ¿verdad? A esas personas que, que a veces están en el limbo, no saben qué hacer y que a veces creen que, pues, que ellos no cuentan con los recursos necesarios y por eso es que no pueden lograr sus cosas. Y yo creo que tú puedes dar un consejo, ¿verdad? Más allá de lo que es alguien que esté pensando mudarse o que se haya mudado, sino, digamos, un consejo de vida, porque, pues, tu, tu experiencia, este ha sido que, que pues has encontrado situaciones, pero no te has dejado caer y has echado para adelante.
2: Uh -huh. Bueno, este, mi, mi consejo sería el siguiente. Mantén una mente positiva siempre. Eh, no importa los programas que tú tengas, eh, donde te hayas cre criado, el ambiente, los amistades que tengas a tu lado, eh, el trabajo en donde esté, nada de lo que te rodee, puede ser indicativo lo que tú vas a hacer en el futuro, si Oye, no eres Dios. tú el, el que controla quién eres, no importa en la situación donde te encuentres y, y lo importante siempre es mantener una actitud positiva y ser humilde y si algo me ha ayudado a mí a llegar a donde estoy es ser bien positivo siempre, en, la, el, el, en las malas más todavía y, y siempre ser humilde en las mejores todavía, ¿me entiendes? Y, y, siempre y... mantener esa conciencia de dónde vengo y hacia dónde voy y, y nunca dejarme caer y, tú sabes, nunca dejarse meter las cabras por nadie tampoco, porque obviamente uno puede ser este humilde, pero nunca dejarse meter las cabras por nadie.
1: Y tú mencionaste ahí algo muy importante porque tú lo, lo dijiste ahorita y pues va a lo, a lo que estás hablando de mantenerse siempre positivo cuando... Pasaste tu primer invierno para acá, pues creaste una duda en sí de, ah, ¿qué estoy haciendo y eso? Pero, pero se nota que tu positivismo en el que estabas mirando el más allá, pues te, seguiste con eso y seguiste luchando mm -hmm. por lo que es. Continúa, para mí, claro. pero pues que no, es... no, eso es así. De hecho,
2: este, eh, <risa> una de las cosas, ¿verdad? Por lo que mencioné aquel aquel party es que eh, hacer, el, hacer una red de amigos, no importa dónde sea, eh, ayuda mucho. En, en cuestión claro. de, de, de pasar las situaciones más difíciles. Y, y a veces los mejores amigos, ¿verdad? Como aquí ¿verdad? yéndome al área del cliché, no son solamente aquellos que han estado contigo ¿verdad? por, por años, sino a veces amistades que llevan meses conociéndote. Eh, te pueden traer cambios en tu vida que tú jamás pensaste, so, siempre mantén una, una mente abierta y ¿verdad? para nosotros los íbaros en USA que siempre
1: buscamos
2: el calor boricua eh, también uno tiene que abrirse a, 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 a las personas que pues no, no son de habla hispana, y mucha gente bien buena por ahí eh, que también tiene nuestros nuestro gustos, que se nos hace difícil verdad porque uno está acostumbrado a salir del trabajo y, y hablar español inmediatamente Exacto. pero hay mucha gente buena por ahí que también esté, están locos por acogernos y, y es cuestión de uno estar abierto a conocer más gente, porque de fin, ahora mismo nosotros, yo me acabo de mudar a, a Boston Sí, y, pero tú, hija, tú vas a seguir ¿sabes? para arriba
1: cada vez más para arriba este más frío ya, ya mismo se va para Alaska este cabrón. <risa> Abro, ¿cuál sabes? es el borderline entre entre, <risa> entre... Dios ya, mío. Mismo,
2: ya mismo ya mismo en Alaska pero que acá no conocemos mucha gente bueno la, tenemos bueno tenemos los de Rhode Island pero básicamente están como hora y media cerquita cerquita, cerquita son bien pocos los que conocemos y, y es cuestión pues de de, de abrirse a, a conocer gente nueva y siempre tener esa actitud positiva no importa en la situación
1: que esté. Y, ¿Y quién sabe? Porque puede ser de la manera más random vas a conocer un boricua y de ahí en adelante abre otra puerta, conoce a otro y, pero además de eso como tú dices, mientras más personas uno conoce y abiertamente como que crea amistades pues ayuda. Mm. No hay
0: que es verdad no, no necesariamente verdad eh, uno siempre habla de, pues, de los boricuas porque pues, son, los, son los de uno pero, pero sí es verdad a veces también hay otras personas que, que uno va a conocer y que quien menos tú te esperas, a veces termina siendo alguien bien influyente y bien que aporte cosas positivas a tu vida. Y, y eso, uno tiene que estar abierto a eso también. Eso es súper súper de acuerdo bueno, yo, contigo.
1: este Hablando acá, que me acabo de acordar de una, una manera bien random que yo conocí, que, que, que mi esposa y yo conocimos una boricua por acá. Estábamos oh. en una tienda de esas de departamentos baratas. Digo, este, de no baratas, yo no sé, anyways. estamos Y <risa> mi esposa está viendo unas carteras. Y me dice, Juan, ¿y cuál tú crees? ¿Me compro esta o esta? Y yo estoy como que con esta cara de que, coño, como que... Pero entonces ella me dice como que, es que esta vale un poquito más y esta me gusta un poquito más. Y yo las miro y yo veo que son dos tamaños diferentes. Y yo le digo, ¿cuál te gusta más? Esta, pero es como que más cara. Y yo la otra. Y yo le digo, esa es más grande, ahí caben más mierda. Y hay eh, una señora detrás del canto y le dice, ustedes son boricos ¿verdad? Y, yo, <ríe> como, <ríe> y ella me dice, después le dice, pues así es que en la manera en que hablaron, como que, yo, ah, qué bien. Porque yo saco, ahí que... caben más mierda, pues sí. Y conoce <ríe> una, bo gracioso. una boricua mi... por acá, que no, yo no sabía en mi vida, cerca de donde yo vivo, pero anyways, ajá.
2: Así, no, y es que así uno conoce gente, es mi, bien mi, gracioso. Mi, mi esposa, cada vez que vamos a salir, qué sé yo, al restaurante, vamos a hacer este compra, siempre está pendiente. Si escucha a alguien como que habla español, mira, 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 mira Luis. Sale español, sale español. Habla español. Eso, eso,
0: no, la gente. <risa> <risa>
2: está bien, pero, bebé, y preséntate, preséntate,
1: amiga de ella. <risa> Y tú la mandas a ella. <risa>
0: No, pero es que es así, mano, y a veces uno se, uno se emociona por nada más conocer a alguien que, que,
2: que escucha español? hablar
0: español. Es como oh, cool. una sensación rara, pero es cool.
2: No, y, y es que tú escuchas el español como que in the wild, y dices, oh my God, como que <risa> yeah, hay, hay alguien por ahí. Igual que yo, mira, yo estaba en New Hampshire hace este weekend pasado largo algo. Y da la casualidad que en el medio del monte Había una familia de, de otros boricuas allí mismo Y nosotros como, wow, el mundo es bien pequeño Estamos en todos lados, tú sabes No importa en qué esquina tú te metas Siempre va a haber un boricua cerca de ti Siempre
1: eso, no. Coño, eso suena Pero, a, a, a anuncio de televisión <ríe> el, a, a, el tagline <ríe> para un en USA No importa <ríe> dónde tú te metas Siempre va <ríe> no, Siempre
0: boricua un boricua de <ríe> cerca de ti <ríe> Mira, Buenas. este... Pues nada, Luis, yo te, te quiero agradecer, ¿verdad? Eh, por, por tu tiempo. Eh, como tú estabas diciendo, a veces personas que llegan de la nada a la vida de uno, eh, yo creo que tú has sido una persona que llegó random a, a que yo te conociera, pero de verdad que sé que eres tremenda persona. <risa> los violines, los violines. No, 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 pero yo, yo se lo dije a él eh, ya cuando él se iba y, y porque... Porque uno rápido hace clic y tú sabes el tipo de persona uh -huh. que, que es, ¿verdad? Y, y que pues lo que ha pasado y personas que, que son tan sinceras con uno y que y que aún así son humildes y, y te demuestran que que pues que uno a veces también se queja por mierda y que ellos han pasado muchas cosas más duras que uno y aún así nos han quitado, y no lo digo en el contexto de yo no me quito, sino <risa> en este, pues, ¿verdad? En, en cuestión de, de, de seguir echando para adelante, este y pues siempre mis respetos para Luisillo, se le quiere mucho a él y a su esposa
1: y yo creo
0: que Juanqui, yo creo que pues tiene algo más que decir, ¿verdad? De nosotros ya en cuestión de la página.
1: Bueno, este, primero que nada, este, eh, mi gente ya estamos ready, ya tenemos hasta los stickers. Eh, ya pronto van a ver el link corriendo de, por ahí en nuestras redes de cómo pueden adquirirlo, ¿sabes? Y es que para que vean un poco más de lo que vamos a, desarrollando y, y obviamente, por favor, recuerden darle like a estos episodios. Pueden suscribirse, dejar comentarios, ya sea en las redes sociales o dentro del mismo iTunes o SoundCloud. Y ahora estamos en TuneIn y en verdad que... Cada feedback que nos dan eh, es súper importante para nosotros y los escuchamos y los compartimos. Nosotros recibimos muchos feedbacks por los inbox independientes y los estamos compartiendo y, y nada, esto es para seguir creciendo y este eh, es cool porque tenemos un episodio con Luillo que, que siempre ha empezado y sigue para adelante para adelante, para adelante, y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. Este claro. este y ahora pues Luis este el micrófono es tuyo, quieres darle gracias a alguien, decir lo que quieras, este mandar para, me, me, lo que tú quieras.
2: <risa> no, bueno, primero que nada, este quiero darle gracias a, a, al equipo de Unibaro USA, ustedes se han votado en, en tomar esta iniciativa, de verdad que esto es una esto es un proyecto que yo sé que va a ayudar a mucha gente, no tan solo no solo ¿verdad? a gente joven como nosotros, pero hay mucha gente en Puerto Rico que está este, pensando en, en irse a los Estados Unidos y, y tener experiencia y, y, y situaciones por las cuales mucha de la gente que ha pasado hoy en día y, y compartirlas en este programa, pues creo que van a ser de gran ayuda. Y pues, este, to, sonando la misma, en, la, en la misma línea que, que Bobby... Eh, Tú sabes, Bobby. Yo llegué allá y ustedes nos acogieron como, como una familia, así que, uh, este, tú y Cristian y son son bien especiales para nosotros. Siempre lo. Ahora que estamos en, en, en la lejanía siempre nos mantenemos, este, en comunicación a través de Facebook siempre miramos las aventuras de cada uno y, y, y a través de 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 esas ramas pues siempre nos mantenemos unidos, así que eso es lo más importante y y pues nada, gracias, gracias a otra vez. Por, por haberme invitado y, y cuando sea y, y quien sea que necesite un, un consejo de mi parte pues estaré aquí en en, en en su disposición para poder ayudarlo así
1: que en todo ahí momento. lo tienen
0: gracias gracias y gracias Luillo este, gracias Combo gracias por el apoyo este ha sido nuestro séptimo episodio de Un y el podcast el podcast oficial de la diáspora aborica en los Estados Unidos eh, y nada, mi gente. Nos vemos, chequeamos.
1: Hashtag 6 Check it. Ch
0: check it.